0: Wie viel Strom produziert eine Windkraftanlage? Auch diese Frage gehört definitiv zu den Top Ten, die mir als Windenergie-Expertin regelmäßig gestellt werden. Darauf gibt es eine klare Antwort. Kommt drauf an. Worauf es ankommt, welche regionalen Unterschiede es gibt und wie viele Menschen bzw. Haushalte eine Windkraftanlage mit sauberem Strom versorgen kann, erfahrt ihr gleich. Wie viel Strom eine Windkraftanlage produziert, hängt vereinfacht gesagt von zwei Einflussfaktoren ab. Erstens, wie viel Wind weht und zweitens, was die Anlage daraus macht. Etwas elaborierter ausgedrückt, hängt es also von den Bedingungen am Standort und den technischen Eigenschaften der Windkraftanlage ab. Beim Standort spielt bezogen auf den Stromertrag die größte Rolle, welche Windbedingungen dort herrschen. In Episode 2 habe ich beim Thema Standortsuche schon ausführlich erklärt, dass anhand von Windkarten und Windmessungen für jeden Ort die Windgeschwindigkeit bestimmt werden kann. Die wird in der Windbranche ja üblicherweise in Meter pro Sekunde und auf Narbenhöhe angegeben, also auf der Höhe, wo das Maschinenhaus sitzt. An der Küste weht der Wind Relativ stark und ungebremst übers flache Land. Je weiter man sich aber von der Küste entfernt, desto mehr bremst die sogenannte Rauigkeit des Geländes, also Hügel, Täler, Wälder, Ortschaften, die Geschwindigkeit des Windes ab. Und das ist der Grund, weshalb im Binnenland im Durchschnitt geringere Windgeschwindigkeiten herrschen als an der Küste. Grundsätzlich gilt, Je höher man kommt, desto schneller wird der Wind und desto mehr Strom produziert die Windkraftanlage. Eine größere Höhe kann man zum einen über die topografische Höhe erreichen, indem man den Windpark zum Beispiel auf einem Höhenrücken plant und oder indem man für die Windkraftanlage einen möglichst hohen Turm einsetzt. Der Generator, der diese viele Energie dann in Strom umwandelt, muss damit natürlich mithalten können. Ich nenne euch jetzt drei Faustformeln. Die erste und wichtigste lautet, ein Meter mehr Höhe bedeutet 1% mehr Stromertrag. Ein Meter mehr Höhe bedeutet ein Prozent mehr Stromertrag. Die zweite Faustformel lautet, sind die Rotorblätter doppelt so lang, vervierfacht sich der Stromertrag, weil sich die Kreisfläche entsprechend erhöht. Die dritte Faustformel lautet, verdoppelt sich die Windgeschwindigkeit, verachtfacht sich der Ertrag. All das sind schlagende Argumente dafür, wie sich die Anlagendimension und Leistung in den letzten 20 Jahren vergrößert haben. Darum ging es ja ausführlich in der letzten Episode Nummer 11. So, genug Allgemeinwissen, kommen wir jetzt zu den konkreten Zahlen zum Stromertrag. Eine Windkraftanlage, die im Jahr 2021 im Binnenland gebaut oder geplant wird, hat typischerweise eine Nabenhöhe von 140 bis 160 Metern, einen Rotodurchmesser von rund 150 bis 160 Metern und eine Generatorleistung von 4 bis 5 Megawatt. 5 Megawatt sind umgerechnet für Normalmenschen 5000 Kilowatt. Ein solcher Generator mit 5 Megawatt erzeugt unter Volllast innerhalb von einer Stunde 5 Megawattstunden oder eben 5000 Kilowattstunden Strom. Das ist also in einer Stunde mehr als ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt in einem ganzen Jahr verbraucht. Wind weht bekanntlich ja nicht immer gleich stark, sondern unterliegt großen Schwankungen. Und deshalb laufen Windkraftanlagen natürlich nur zu bestimmten Starkwindzeiten wirklich unter Volllast. Und die überwiegende Zeit des Jahres laufen sie auf Teillast. Das heißt, der 5 Megawatt-Generator läuft bei weniger Wind auch mal nur mit 2 Megawatt-Ausleistung und würde dann eben, beispielsweise 2000 Kilowattstunden Strom in einer Stunde produzieren. Wenn man die Jahresproduktion von einer Windenergieanlage angibt, dann zählt man einfach sämtliche produzierten Kilowattstunden zusammen. Nehmen wir mal einen Standort mit einer aufs Jahr gemittelten Windgeschwindigkeit von 6 Metern pro Sekunde auf Nabenhöhe. Das ist so ein, so ein gängiger Windgeschwindigkeitswert in der südlichen Hälfte Deutschlands. Die vorhin genannte Beispielanlage hat hier einen Stromertrag von etwa 12 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Wenn ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt großzügige 4000 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht, kann diese Anlage also 3000 Haushalte bzw. 12.000 Menschen mit sauberem Strom versorgen. Eine einzige Anlage, 12.000 Menschen. An einem anderen Standort mit durchschnittlich 7 Meter pro Sekunde Wind produziert dieselbe Windkraftanlage bereits ungefähr 18 Millionen Kilowattstunden Strom und kann damit 4.500 Haushalte bzw. 18.000 Menschen versorgen. An der Küste produziert eine solche Windenergieanlage um die 22 bis 24 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das reicht dann für mehr als 6.000 Haushalte bzw. 25.000 Menschen. An der Windkraft wird ja gern mal kritisiert, dass sie so wenig Volllaststunden habe. Vor allem im Vergleich zu einem Kohlekraftwerk oder auch einer Biogasanlage. Was hat es denn damit auf sich? Also ein Jahr hat 8.760 Stunden. Teilt man nun die vorhin genannte Anzahl von Kilowattstunden durch die Nennleistung des Generators, kommt man rechnerisch auf 2.400 bis 5.000 volllaststunden pro Jahr. Das wird von windkraftkritischen Akteuren gerne so ausgelegt, als würden Windkraftanlagen im Binnenland nur während ähm, 30 bis 60 Prozent der Zeit überhaupt Strom produzieren und den Rest der Zeit unnütz in der Landschaft rumstehen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass Windkraftanlagen durchschnittlich 7.000 bis 8.000 Stunden pro Jahr laufen, aber eben auf Teillast, wie vorhin schon erwähnt. Bei der Recherche, wie das eigentlich bei anderen Kraftwerksarten, insbesondere den konventionellen, aussieht, bin ich auf interessante Ergebnisse gekommen. Das Fraunhofer-Institut bietet ein interaktives Tool an, mit dem man die anteiligen Vollerstunden unter anderem für Kohle-, Atom- und Gaskraftwerke und für Windenergieanlagen an Land und auf See vergleichen kann. Und dabei sieht man dann, dass lediglich Atomkraftwerke nahe an die 100% voller Stundenanteil rankommen. Und die restlichen konventionellen Kraftwerke rangieren überwiegend zwischen 50 und 70%. Und das, wo man sie doch eigentlich kontinuierlich mit Brennstoff beschicken könnte. Aber so funktioniert nun mal unser schwankender Energiebedarf nicht und die Stromproduktion muss sich daran eben anpassen. Ich verlinke euch mal diese Übersicht des Fraunhofer-Instituts in den Show Notes und wenn es interessiert, schaut euch das gerne mal genauer an. Also ich habe nicht schlecht gestaunt. Bedauerlicherweise wird nicht alles an Windstrom produziert, was der Wind und die Anlage hergeben würden. Es gibt ja einige Gründe, weshalb die Anlagen zum Beispiel manchmal ausgeschaltet oder leistungsgedrosselt laufen müssen, obwohl Wind weht. Das kann zum Beispiel zum Schutz der Fledermäuse über Nacht sein oder zum Schutz vor Schallüberschreitungen an den umliegenden Wohnhäusern. Die Anlagen waren natürlich nicht immer so leistungsstark wie heute und in der vorigen Episode 11 ging es ja um die Entwicklung der Größe und Leistung in den letzten 20 Jahren. So hatte eine Anlage, die im Jahr 2000 modern war und in Betrieb genommen wurde, Rotorblätter, die nur ein Drittel so lang waren wie heute, die weniger als die halbe Nabenhöhe und Gesamthöhe hatten und nur etwa ein Viertel oder ein Fünftel der heutigen Nennleistung im Generator hatten. Dementsprechend geringer war bzw. ist der Stromertrag. Der liegt bei solchen Anlagen bei nur ein bis zwei Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Das heißt, wenn man an demselben Standort Heute oder in den nächsten Jahren eine neue Anlage errichtet, erzeugt die auf derselben Fläche etwa 15 Mal mehr Strom. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass bewährte Windstandorte nach 20 bis 25 Jahren repowered werden. Repowering nennt man übrigens das, wenn man eine alte Anlage abbaut und durch eine leistungsstärkere Anlage der neuesten Technologie ersetzt. Wie viel Strom produzieren denn nun alle Windkraftanlagen in Deutschland zusammen? Aktuell sind rund 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland in Betrieb. Die wurden alle über die vergangenen 20 Jahre verteilt gebaut. Schwerpunktmäßig fand der Ausbau ab 2010 bis 2018 statt. Und zusammen haben diese 30.000 Windkraftanlagen eine installierte Leistung von rund 55.000 Megawatt. Das heißt, im Schnitt hat eine Anlage 1,8 Megawatt Nennleistung. Diese 30.000 Windräder haben im Jahr 2020 132 Terawattstunden Strom ins Netz eingespeist. Das ist ein sehr abstrakter, riesiger Wert, aber ungemünzt in den Anteil am Strombedarf wird es ein bisschen greifbarer. Also diese Anlagen haben 25 Prozent des deutschen Strombedarfs gedeckt. Und damit ist die Windenergie die stärkste Energiequelle. Vor Braunkohle, vor Kernenergie, vor Solarenergie oder auch Gas zum Beispiel. Vor 20 Jahren, als das EEG gerade so ins Laufen kam, waren es noch weniger als 10 Terawattstunden und nur 1,6 Prozent des deutschen Strombedarfs. Kommen wir langsam zum Ende. Ihr habt in dieser Episode erfahren, dass eine einzige Windkraftanlage neuester Technologie eine Kleinstadt mit 12.000 bis 25.000 Einwohnern versorgen kann. Eine wichtige Faustformel habt ihr gelernt. Ein Meter mehr Höhe bedeutet ein Prozent mehr Stromertrag. Das Wichtigste, Argument schlechthin, weshalb die Anlagen im Binnenland mittlerweile so groß sind. Und ihr wisst nun, dass 25% des deutschen Strombedarfs bereits heute durch Windkraft gedeckt werden können. Tendenz steigend. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, abonniert gerne diesen Podcast, empfehlt ihn weiter und gebt eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes ab. Darüber würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir per E-Mail an themenwunsch.derwindkanal.de oder über das Kontaktformular auf www.derwindkanal.de, welche Themen euch besonderes interessieren würden. Bitte beachtet dabei jeweils die Datenschutzhinweise auf der Website bzw. die in den Shownotes verlinkt sind. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal eure Julia.